0: J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça commence à aller mieux, mais excusez ma voix, s'il vous plaît, qui est encore euh, abîmée et euh, surtout très pincée au vu de l'état de mon nez, mais normalement, tout devrait bien se passer. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve pour le sixième épisode du mini-doc, les qualités du coureur. Pour les nouveaux arrivants sur le podcast, ce format temporaire a pour but de vous présenter les qualités indispensables à tout coureur qui souhaite progresser à long terme, mais également aux débutants qui désirent prendre du plaisir le plus tôt possible en sortant de la phase inconfortable des premières semaines. Nous avons déjà traité de diverses qualités, comme je le disais, la force, la vitesse, l'endurance, les qualités de stabilité et de mobilité, l'économie de course... Et aujourd'hui, nous allons évoquer ce qu'on appelle la tactique de course. C'est un mot comme ça qui peut faire référence à plein de choses et c'est difficilement palpable comme notion. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer ce que c'est de manière générale et de décliner la chose en fonction de ce qu'on va venir chercher sur une course. Je m'explique. Sur une course, on peut vouloir faire un record personnel, tout simplement. Avec un temps bien précis en tête, et pour cela, il faut avoir une allure en minutes par kilomètre suffisamment précise et donc être en capacité de tenir ça jusqu'au bout pour arriver au but escompté. Pour arriver à ça, il y a plein de façons de faire, enfin plein. Il y en a deux majoritaires si on peut dire et ces deux techniques-là, je vais vous les évoquer en décrivant aussi le type de coureur qui pourrait préférer l'une ou l'autre tactique parce qu'on n'est pas tous pareils, on peut être un coureur plus ou moins serein, c'est-à-dire un coureur qui a plus ou moins confiance en lui. Donc, en fonction de ça, eh ben on choisira une tactique ou bien une autre. Par la suite, il y a aussi la tactique de course, non pas quand on vient chercher une, le chrono uniquement, mais quand on vient chercher des podiums par exemple, quand on sent que bah voilà, cette course là, elle peut aller parce que j'ai vu que les concurrents les concurrentes sont à ma portée, je les connais par exemple, parce que ça fait plusieurs fois que je cours dans des parcours où elles sont là, je sais ce qu'elles valent, je sais ce que je vaux, les années passent ou les mois passent et on veut arriver à dépasser telle ou telle coureuse par exemple, euh, sans même parler de podium du coup, ou voilà, on sait que le podium est à notre portée et puis euh, il faut bien trouver un moyen de dépasser ses concurrents et pour ça il y a des façons de faire, des choses à observer, des choses à se dire quand on court et c'est tout ça que je vais un petit peu détailler. à savoir qu'on peut à la fois viser un RP et un podium par exemple, ou un RP et juste vouloir dépasser un concurrent parce que ça nous fait plaisir, pas pour écraser l'autre évidemment, vous commencez à me connaître, la compétition je ne la vois pas comme ça, mais ceci dit bon, si des personnes voient les choses comme ça, ben ça c'est bien euh, leur euh, vision et je ne juge pas bien que je ne la partage pas. Mais peu importe, les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, en fonction de ce que vous souhaitez faire à travers euh, de la compétition avec d'autres personnes, il y a des choses qui sont intéressantes à savoir et qui peuvent nous conforter dans la course, et qui peuvent augmenter ou baisser notre mental, notre énergie euh, positive. En fait, on peut nourrir tout ça, cette énergie qu'on a pendant des courses, et pour garder confiance et aller au bout. Voilà, il y a des choses, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Dans un premier temps donc, venons voir un petit peu quelles sont les tactiques de course à imaginer pour parvenir à à avoir le chrono escompté à la fin. Déjà, évidemment, il faut considérer la distance de la course. On ne va pas imaginer une tactique de course sur 10 km comme on imagine une tactique de course sur semi, sur marathon, et n'en parlons pas sur trail. La tactique de course est une partie tellement importante que ce n'est même pas comparable avec les tactiques de course sur route. Donc déjà, si vous écoutez cet épisode, sachez que vous êtes au bon endroit, peu importe la distance que vous préparez. Parce qu'après, c'est à vous de prendre les éléments qui seront évoqués ici et de les contextualiser à votre parcours, c'est-à-dire à la distance, mais aussi s'il y a un petit peu de dénivelé. Et quand je parle de dénivelé sur route, c'est des parcours qu'on dit moins roulants, certes. On pourrait dire que 100 mètres de dénivelé positif, c'est pas beaucoup, surtout pour des trailers. Mais pour nous, des routards, quand on vise de la vitesse, c'est compliqué d'envisager de, une course de la même façon quand on commence à avoir ce type de dénivelé. Et même 60 mètres de dénivelé positif ne s'envisage pas pareil qu'un euh, 0 ou un 20 mètres, peu importe, mais en fonction du coureur qu'on est, du niveau qu'on a, de la musculature qu'on a, du renfort qu'on a fait, on ne pourra pas envisager la même course si le parcours a du dénivelé de ce type. Première tactique de course extrêmement populaire, notamment chez les athlètes de haut niveau mais surtout auprès des coureurs de tout niveau, amateurs compris, c'est-à-dire les coureurs qui n'ont pas confiance en eux ou en tout cas pas suffisamment et qui vont être des horlogers. On vient vérifier la montre, on est régulier de A à Z, du départ jusqu'à la fin. Ce qui veut dire qu'il faut être suffisamment rodé. Il faut que son corps ait enregistré un minimum l'allure et une mémoire hein, corporelle. C'est assez impressionnant pour ceux qui l'ont déjà expérimenté. C'est assez fou de voir à quel point notre corps retient la foulée qu'il doit faire pour telle ou telle allure. La technique de l'horloge, honnêtement, c'est la mienne parce que j'ai pas encore assez confiance. Pourtant, euh, j'ai voulu, hein, euh, au dernier semi que j'ai fait en octobre, j'ai voulu faire le négatif split. Et ce sera la deuxième notion qui arrivera juste après. Mais c'est compliqué quand tu n'as pas confiance en toi, que tu as peur, quand tu crains de ne pas avoir suffisamment d'endurance pour finalement encaisser pire dans la deuxième partie de course que dans la première. Voilà, c'est délicat de, de, de ne pas faire euh, l'horloger et, de, et de, de se rassurer comme on peut avec notre petite montre qui est, euh, si on peut dire, le doudou du coureur, la peluche, euh, l'objet transitionnel du coureur, si je peux dire, parce que ça vient vraiment nous rassurer. Et donc, ça demande cette idée de s'entraîner pour que notre corps mémorise l'allure, mais ça demande aussi de la régularité pendant la course. C'est-à-dire que si on est dans un mauvais jour, si pas de bol, ça c'est le facteur chance du jour J, on a beau être le plus entraîné, il y a un truc qui va pas. Que ce soit un facteur extérieur, la météo ou intérieur, c'est nous, on n'a pas les jambes ce jour-là. On n'arrive pas à reproduire euh, l'allure convenue sur toute euh, la distance. Et là, c'est compliqué parce que c'est plus risqué, si on peut dire, l'horloger. Si on... voilà, c'est plus risqué par rapport au facteur chance du jour J, mais c'est aussi plus risqué quand on débute à faire l'horloger. <rire> C'est-à-dire que parfois, on peut courir aux sensations quand on a commencé la course à pied. Et quand on se met à faire l'horloger, on doit apprendre à encaisser euh, ses allures sur du long. Et au départ, ça peut faire peur de 1. Hein, et de deux, euh, ça peut mal se passer au départ, mais honnêtement, ça arrive très rarement. C'est plutôt les facteurs euh, chance qui jouent pour ce type de, de tactique de course, c'est plutôt ça qui va venir euh, tout dérégler, plutôt que le côté euh, « je débute euh, en tant qu'horloger, donc, euh, donc je, je foire ». Non, non, c'est plutôt le côté hasardeux du jour, voilà. Malgré tout, l'avantage aussi, c'est pour les personnes qui ont du mal à savoir vraiment euh, où ils en sont au niveau sensation. Parfois, on préfère se dire, bon, j'ai vu à quelle allure j'étais, au moins c'est ça qui me régule, point, j'ai pas à faire attention à mes sensations. En gros, je me dédouane complètement, c'est la monde qui gère. Donc bon. en résumé, si vous êtes une coureuse ou un coureur qui n'a pas trop confiance encore dans ses capacités, qui a besoin d'être rassuré, foncez vers la technique de l'horloger. Hop, vous êtes une machine Tic-tac, tic-tac, vous avancez, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à réfléchir. Si, au contraire, vous êtes un coureur plutôt serein, alors vous pouvez être serein sans avoir confiance en vous, mais on va dire que si vous êtes un coureur pour qui la performance n'est pas quelque chose qui va vous transcender, vous ne recherchez pas forcément ça, etc., la technique du négatif split est parfaite. Mais pas que, parce que finalement, le Graal c'est que les coureurs horlogés arrivent à devenir des négatives splitters. Pourquoi ça Je vous explique tout de suite. Quand on démarre en négative split, on est plus lent que l'allure au global qu'on doit viser pour atteindre le chrono en question. En partant plus lentement, on économise de l'énergie, c'est certain. Finalement, qu'on ait confiance ou pas en soi, on économiserait de l'énergie, tous. L Économie d'énergie veut dire potentiel énorme sur la deuxième partie voire plus de potentiel que si vous aviez couru comme un horloger. Pour une raison, c'est qu'il y a plein de choses qui vont se passer sur cette course en négative split. Le fait qu'au départ, vous voyez loin devant vous des tas de coureurs qui, comme ça, quand vous les regardez, vous vous êtes dit « bon, je pense que je peux être devant ». Donc finalement, au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez doubler ces personnes-là. Certes, au départ, peut-être, ce sera un peu frustrant, voire beaucoup, de voir toutes ces personnes devant soi. Mais c'est bien là toute l'intelligence de cette tactique, c'est qu'en mi-course, vous allez doubler petit à petit toutes ces personnes. Et de doubler ces personnes, ça va vous donner un avantage mental énorme. Déjà que vous allez vous dire que vous êtes hyper content de pouvoir enfin avoir une allure qui vous correspond, donc une allure plus rapide, cette fois que l'allure au global pour atteindre le chrono escompté. Vous allez vous sentir pousser des ailes et cela augmenter par le mental revigoré avec toutes les personnes que vous doublez. Et vous allez vous sentir tellement en joie, vous allez même peut-être ressentir le flot. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, si vous ne connaissez pas, je vous en parlerai un jour. Mais si vous êtes dans cette situation, c'est que du bonus. Normalement déjà, si votre mental il est aussi haut, vous pouvez aller au bout et faire même mieux que ce que vous imaginiez parce que vous allez pouvoir en remettre davantage. Vous allez pouvoir tout donner et bien plus encore qu'imaginer. Ça, c'était les deux premières tactiques de course pour pouvoir atteindre le chrono que vous voulez faire sur vos distances fétiches ou vos distances challenge de l'année. Mais ces deux tactiques de course ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'on doit, dans une tactique de course globale, imaginer d'autres choses. Il faut anticiper tout le temps. Il faut imaginer plein de scénarios tout ce qui pourrait se passer, ou presque tout ce qui pourrait se passer, parce qu'on ne peut pas tout imaginer non plus. Donc on va venir réfléchir au dénivelé aussi, malgré tout. Si vous êtes sur une course de 21 km par exemple, ou à un moment vous allez avoir entre 70 et 110 mètres de dénivelé positif par exemple, vous allez réfléchir à, est-ce qu'il faut que je ralentisse dans les côtes que je monte ou est-ce qu'au contraire, je sais que c'est un point fort euh, musculairement, je tiens les côtes et je ne perds pas d'allure après avoir monté cette cote euh, tout aussi rapidement Ou au contraire, vous savez que c'est chaud chaud pour vous, si vous prenez le risque que cette cote euh, vous euh, bouffe en énergie, euh, et ben ralentissez. Mais par contre, vous saurez que derrière, il faudra réaugmenter l'allure et donc... Tout ça, ça se travaille aussi à l'entraînement. Il faut toujours être prêt à imaginer des scénarios où il peut y avoir des relances spécifiques quand on doit ralentir quelque part. Ou à l'inverse, apprendre à être toujours constant malgré les petites montées, les petites choses. C'est des choses qui se travaillent finalement toute la prépa et pas qu'avant la course quand vous vous dites « Ok, je fais quoi pour ma course aujourd'hui Comment je gère ?» Ça se réfléchit bien en amont pour avoir finalement toutes les billes sous la main pour que si le jour J, des choses imprévues arrivent, eh ben, vous sachiez quoi faire. Bon Normalement, si vous avez le dénivelé, ça, c'est pas imprévu. Ça fait longtemps que vous pouvez le travailler. Mais par contre, dans les côtés imprévus, il y a aussi la météo. Par moment, qu'il fasse extrêmement chaud, extrêmement froid, qu'il pleuve ou autre, en fonction du parcours que vous allez découvrir, vous n'allez pas gérer pareil. Je m'explique. Personnellement, au semi, par exemple, en octobre, j'ai vu que je souffrais énormément de la chaleur euh, sur le goudron quand je l'ai enfin atteint, et ça se considère parce que quand on sent bien que ça nous tape sur le système, si je peux dire, il faut apprendre à se réguler pour ne pas exploser et déjà ne serait-ce que finir sa course. Ou ne pas exploser tout court pour arriver à maintenir une allure, certes peut-être plus faible, mais quelque chose qui au global convienne. Ça peut être aussi un moment où il pleut et... La pluie, quand vous découvrez le terrain, ben c'est chaud patate parce que vous ne vous attendiez pas à ce type de sol. Peut-être que ça pouvait être les 10% de sentiers, 90% de route Et en fonction des courses qu'on fait, ce n'est pas toujours noté sur les descriptifs, donc c'est délicat. Toutes ces petites choses-là qui sont imprévues, il faut apprendre à les gérer au moment T. Et ça, ce n'est pas évident parce que des fois, on peut se dire... Ouh là, comment je vais faire euh, J'ai même pas la tête euh, assez euh, libre pour euh, penser à ça pendant que je cours. Je suis plutôt axé sur mon chrono, par exemple. Euh, » Bon, c'est des choses comme ça, juste qu'il faut apprendre à considérer. Et ça peut s'envisager aussi à l'entraînement, si on varie nos parcours, etc. Qu'on varie euh, nos parcours en fonction de la météo aussi. On peut apprendre à gérer ça pour, finalement, apprendre à baisser ses allures quand il le faut par rapport à son profil de course par rapport à ses faiblesses, par rapport à ses qualités, dans l'objectif d'avoir toujours de l'énergie sous le pied. C'est tout ce qui compte finalement. Dans la tactique de course aussi, il faut imaginer les prises alimentaires parce que si vous êtes sur du long, quand on dépasse notamment 21 km, il faut commencer à réfléchir à quand dans le parcours on instaure l'alimentation. Quand on est en trail notamment, on réfléchit toujours à prendre normalement l'alimentation dans les descentes, mais pas quand tu es en train de monter ou juste avant la montée. Parce que souvent, on va dire que statistiquement, tu peux être plus sujet aux problèmes digestifs, alors que là, tout de suite, tu as besoin d'énergie et t'as pas besoin en plus que ton ventre vienne t'embêter et euh, c'est stratégique. Sur marathon, il faut juste y penser pour ne pas louper le coche et se trouver en déficit énergétique si on l'a pris trop tard ou si on l'a pris trop tôt et que ça nous dégoûte. Enfin, il y a tout ça à réfléchir. Donc, euh, personnellement, là, c'est juste pour vous évoquer euh, comment je fais, j'ai toujours un plan de course où... Si c'est un trail, eh ben j'ai les dénivelés, j'ai tout imprimé et je me note tel kilomètre, tel endroit dans la course, je prends ça, ça, ça. Et pareil pour euh, le marathon, je réfléchis toujours à me dire ok, peut-être que ça c'est du solide, ça c'est du liquide, donc ça je le prends à tel moment, tel moment, tel moment. Ça fait partie de la tactique de course parce que sans ça, c'est délicat de réussir à tout combiner et d'arriver à faire le chrono escompté. De toute façon, si vous manquez d'énergie, toutes les autres stratégies que vous aurez mis en place ou que vous aurez euh, imaginées ne pourront pas se faire parce que vous êtes déjà canné. Voilà, juste euh, très important le côté nutrition pendant l'effort, à réfléchir avant l'effort. À présent, je vais vous proposer d'évoquer le côté tactique de course quand on veut dépasser des coureurs, quand on veut faire un podium notamment. C'est plutôt dans ces moments-là que c'est important, mais on peut aussi juste doubler tel et tel coureur quand on la connaît, quand on le connaît, et que euh, voilà, c'est challengeant et ça peut nous permettre aussi de faire des RP, de fonctionner comme ça. D'une part, on peut réfléchir à utiliser quelqu'un pour qu'il soit notre lièvre donc ça c'est hyper intéressant je trouve parce que t'as pas à te soucier de ta montre dans ce cas là tu sais que c'est à peu près un lièvre de ton niveau. Bon, Normalement, il faudrait qu'il soit à peine un peu meilleur que toi. Tu le suis sur cette course, à condition évidemment qu'il ait les mêmes ambitions que toi et qu'il ne soit pas dans une course de préparation, une course intermédiaire et que du coup, il n'ait pas l'allure que vous souhaitez. Mais le but, ça va être d'être entraîné par ce coureur. Il faut le coller et il ne faut pas lui lâcher les baskets, tout simplement. Il n'y a pas meilleure expression là. Ne lui lâchez pas les baskets, c'est... Parfait comme contexte pour utiliser cette expression. Euh, restez derrière lui, derrière elle et vous tenez, vous tenez, vous tenez. A savoir par contre que si voilà cette personne est trop forte pour vous, là vous allez le payer cash, hein. là ça peut vous tuer direct. Mais je trouve ça trop intéressant et ça met une sorte d'adrénaline. Parce que personnellement quand je l'ai fait, sur 10 km notamment, c'était quelque chose de très motivant et euh, qui m'a toujours poussé bien plus que ce que j'aurais imaginé pouvoir faire. Ça te pousse un peu plus dans le rouge et c'est intéressant, voilà. Ceci dit, si vous n'avez pas envie de vous faire mal, c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller. Vous pouvez le faire dès le départ, mais arrêter aussi en milieu de course, parce que vous savez qu'il est trop fort, mais il vous a poussé en début de course. Après, c'est risqué dans ce sens-là, parce que si vous le suivez en début de course, vous pouvez le payer cash aussi et exploser à la mi-course quand vous décidez de ralentir. Mais c'est des choses qui se tentent, peut-être davantage sur des courtes distances, comme les 5 et les 10, à tester pour ceux qui le souhaitent. Grâce à un article sur u-run.fr, pour ceux qui connaissent, donc sur You Run, il y a un article très intéressant qui vient évoquer les choses à regarder chez son adversaire en question, quand on veut le doubler. Euh, Qu'est-ce qui peut nous montrer qu'il a des signes de fatigue et qui, du coup, peut nous permettre de garder confiance et de maintenir son allure jusqu'au bout Il parle d'abord de la foulée. Ils expliquent que on peut avoir déjà une idée de la foulée d'un coureur. Quand on le connaît bien déjà, c'est sûr, on voit à peu près. Quand on commence à sentir que sa foulée est extrêmement bruyante au sol, que ça tape, c'est que souvent la fatigue elle est bien installée et si vous, vous venez de le doubler et que vous êtes plutôt en forme, c'est plutôt de bonne augure pour vous et c'est des choses à se répéter dans sa tête pour ne pas craquer, par exemple. Par contre, si vous le doublez trop tôt dans la course, ça ne veut rien dire parce que vous pouvez exploser aussi. Donc il faut réfléchir au moment où on double la personne. C'est aussi en fonction des sensations le jour J. Elles peuvent nous faire défaut ces sensations, elles peuvent nous leurrer, mais on doit de toute façon à un moment faire un choix et elles sont celles qui vous feront choisir le moment où vous les doublerez pareil hein, pour euh, le souffle c'est comme la foulée mais ça c'est logique si vous voyez qu'un coureur d'un coup euh, il souffle extrêmement fort ou qu'il a le souffle court c'est mauvais signe clairement surtout en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans la course si vous êtes sur un 10 km et qu'au 4 il est euh, dans cet état bon vous savez déjà euh, ce qui va se passer pour lui malheureusement hein, on lui souhaite pas mais on s'en doute si il est euh, le souffle court au 9 e mais que vous ne le connaissez pas trop ou vous connaissez justement sa capacité à se mettre dans le rouge et à tenir dans le mal, ça veut rien dire pour vous. Mais voilà, c'est des choses à vérifier. Et si vous avez la chance de courir auprès des mêmes coureurs, c'est toujours cool de faire cette analyse de mois en mois parce que petit à petit, vous aurez une connaissance fine de leur capacité et vous saurez quoi faire le jour J. Ils expliquent aussi que c'est intéressant de regarder le visage si on peut, mais de façon discrète en gros, pour essayer de montrer que nous, on est serein. C'est le fait... De quand on double, regarder vraiment du coin de l'œil, essayer de voir s'il y a des petites crispations, des traits inhabituels, un état de fatigue finalement conséquent qui se voit sur le visage. C'est important d'aller voir. Par contre, ils disent jamais se retourner pour regarder un coureur que vous venez de dépasser parce que ça, c'est un signe entre guillemets de faiblesse. Que vous soyez même en forme, c'est montrer que vous doutez. Et si vous montrez au coureur que vous doutez alors certes, lui, il peut en jouer derrière, mais c'est pas ça le plus important, je trouve. et Ça, c'est ma déduction, je l'ai pas lu. C'est que si vous faites ça, même si vous êtes confiant, c'est qu'au fond de vous, vous doutez, c'est sûr. Donc en lui montrant que vous doutez, vous vous montrez à vous-même que vous doutez. Ce n'est pas une posture qui euh, permet d'emmagasiner de l'énergie positive. Non, donc franchement, vous doublez quelqu'un, vous gardez l'allure, c'est ça ce que je vous conseille. N'accélérez pas d'un coup parce que sinon vous prenez aussi le risque d'exploser trop vite. À la limite, voilà, entraînez-vous à vous relancer sur euh, des 300-400 mètres pour pouvoir euh, faire ce type de dépassement. Mais... Apprenez aussi à réduire le rythme et à la maintenir pour rester devant cette personne, mais sans vous tuer non plus. C'est un petit peu l'idée dans la tactique de course aussi pas forcément là par rapport au fait de doubler des gens ou être sur le podium c'est pas ça mais euh, il faut aussi être sûr de soi sur des petites choses comme les sprints finaux si vous voulez être sûr de faire la différence sur certaines choses et aussi quand vous visez un podium, il faut vous entraîner à faire des sprints parce que les sprints finaux ça s'improvise pas comme ça et si vous vous entraînez pour ces sprints là je vous conseille de le faire quand vous êtes en Formes, mais aussi dans vos entraînements, faites-les en fin de séance intense. Quand euh, vous êtes bien fatigué, que vos muscles ont morflé, parce que là, vous reproduisez l'effort qui se produira potentiellement sur la course. Vraiment, c'est ça. C'est reproduire les conditions que l'on imagine à l'entraînement pour être le mieux préparé possible. Je suis sûre que j'ai encore énormément de choses à vous dire sur ce sujet, mais je voulais être concise pour pouvoir euh, déjà vous permettre de toucher du doigt cette notion si ça vous intéresse davantage, je pourrais creuser un peu plus, mais c'est déjà bien bien euh, le principal à retenir. Donc je résume, il y a deux techniques principales quand on vise un chrono. Soit on fait l'horloger, on est discipliné avec une allure qu'on doit tenir sur sa montre, soit on est plutôt serein et on vise le négatif split, et c'est souvent ce qui est recommandé. C'est certes pas la technique la plus utilisée par les athlètes de haut niveau, mais il y a des athlètes de haut niveau qui fonctionnent avec ça. Ils sont peu nombreux, mais ça fonctionne. Mais chez les amateurs, ça fonctionne énormément. Vraiment, il faut apprendre peut-être à faire ça quand on se sent de le faire, quand on a pris confiance. Mais si on prend jamais confiance, restons horloger Ce n'est pas grave. C'est très bien comme technique. C'est juste que potentiellement, tu peux plus kiffer ta course avec un négatif split parce qu'il se place plein de choses en deuxième partie de course. Et voilà, pourquoi se priver de cette expérimentation-là je disais aussi qu'il y avait des facteurs à prendre en compte avant la course et pendant, les facteurs nutrition s'entraîner à manger, mais surtout planifier les moments où vous prendrez l'alimentation sur vos courses. Il faut envisager tout type de météo, s'entraîner sur tout type de terrain pour pouvoir gérer différents terrains qui seraient imprévus ou qui seraient prévus. Et justement, il faut, il faut s'attaquer à ce type de prépa. Il faut aussi apprendre à relancer en fonction de nos faiblesses. Il faut apprendre à garder des alus en fonction des montées si cela nous est possible dans la forme qu'on a en ce moment en fonction du renfort qu'on fait de notre musculature c'est important aussi de s'entraîner sur des spécificités qui seront potentiellement demandées en course comme les sprints finaux et quand on veut courir pour une place, pour un podium, pour euh, un challenge personnel entre deux athlètes ou plusieurs athlètes, si vous voulez doubler des personnes parce que ça vous pousse, parce que ça vous fait du bien, peu importe vos raisons, et ben voilà, vous pouvez faire attention à la foulée de votre euh, concurrent, le visage, son souffle évidemment, et surtout il faut réfléchir au moment opportun où vous le dépassez. Ça ne se fait pas comme ça, c'est toujours... Euh, Calculer, c'est une réflexion de tous les instants. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser quelqu'un comme lièvre. C'est toujours très sympa et ça vous pousse bien plus loin qu'imaginer pour la plupart des personnes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, c'est intéressant et surtout, je l'ai fait sans script, à l'aveugle, avec ce qui me venait en tête. Donc j'espère que ce sera clair apparemment, ça va. Pour l'instant, je me débrouille, c'est cool. De ce que vous me dites, évidemment donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours pour euh, me dire ce que vous en avez pensé si c'était clair, si ça vous a été utile surtout, si vous voyez d'autres éléments au niveau de la tactique de course à considérer si euh, vous voulez aussi euh, un jour venir parler sur le podcast euh, de vos tactiques de course, ce serait un honneur et un plaisir, en attendant je vous souhaite une très belle semaine, il y en a qui doivent être déjà en vacances, profitez bien pour ces premiers chanceux et pour les autres, allez, quelques jour à tenir et pour ceux qui n'ont pas du tout de vacances, juste force et courage parce que tout le monde n'en a pas et on se retrouve non pas lundi prochain parce que c'est Noël justement, mais la semaine prochaine je ne vous oublie pas, un petit épisode fera partie de vos vacances. Je vous souhaite une belle soirée et prenez soin de vous, n'oubliez pas, c'est le plus important. Et mangez aussi, mangez. Hein, euh, ne culpabilisez pas de manger à Noël. Faites-vous plaisir, c'est aussi important. Vous n'allez pas prendre 4 kilos d'un coup, c'est pas possible. Il y aura de la rétention d'eau, c'est sûr, c'est ça que ça provoque, le trop salé, le trop sucré et le trop gras d'un coup. Mais ne culpabilisez pas, ça c'est des idées reçues. Et ça se repère, surtout quand on court, quand on fait des sports d'endurance, ça se repère très vite. Donc juste profitez, je vous envoie plein de love. Et je vous fais des bisous! À bientôt!